0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich nehme das heute auf und ihr das wahrscheinlich auch werdet hören, sofern ihr am ersten Tag in der Podcast loset. Ähm, es werden Dunstig 1. Juli. Ähm, die einen haben es vielleicht mitbekommen. Ich war heute beim Glucosetest bei der Frauenärztin. Und ich habe anscheinend mega Glück gehabt und musste den nur einmal machen. Anscheinend gibt es Frauen, die müssen den bis zu dreimal machen müssen. Für alle, die sich nicht mit dem wie ich auch noch vor etwa vier Stunden, haben ähm, wir hatten einen Arzttermin und da wird der Blutzucker gemessen. Da geht es darum, äh, um festzustellen, ob jemand Schwangerschaftsdiabetes hat. Und für das gibt man zuerst nüchtern Blut, dann muss man ein warten, dann kommt man einen Sirup über, also das Zuckerwasser. Es ist ultrasüß, aber voll gut machbar. Ähm, das sind, glaube ich, etwa Ich habe nicht ganz genau geschaut. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht ein bisschen mehr als einen halben Liter. Und dann trinken wir das und nachher warten wir eine Stunde und dann wird noch einmal Blut genommen. Und dann wird geschaut, wie der Körper auf das reagiert. Und ähm, ja, bei mir hat das gut funktioniert und darum musste ich nicht mehr weitermachen. Und hatte dann einfach noch die normale Untersuchung, wo auch alles gut war. Und jetzt wieder die Hei Und hat darum gedacht, ich muss unbedingt schnell die Podcast-Folge aufnehmen, weil es ist ist. Und ich kenne mich, ich bin hmm, eigentlich gar nicht so ein riesen strukturierter Mensch, aber ich bin zuverlässig. Und wenn ich sage, am Donnerstag kommt ein Podcast online, dann kommt am Donnerstag ein Podcast online. Also ausser ich würde das mal voraus ankündigen dass es nicht kommt, aber sonst ich, bin ich dazu einfach verpflichtet. Und darum kommt jetzt der Podcast. Und zwar ist das eine Idee, die ich schon länger hatte und nie eine ja, Podcast-Folge darüber gemacht habe. Und jetzt aber diese Woche nach meinen Ferien zwei, drei Erlebnisse ich in Beratungen die mich wieder auf das Thema gebracht haben. Ähm, wieso dass ich das Gefühl habe, es braucht der Podcast. Oder dass jetzt die richtige Zeit dafür ist. Und zwar geht es um die alles oder nüt mentalität ähm, Ich kann mir vorstellen, bei mir in der Beratung, wie auch durch Nachrichten von Instagram, durch E-Mails, WhatsApp, was auch immer, habe ich ganz, ganz viele Frauen, die ich natürlich ihr Leben nie gesehen Und da gibt also, natürlich auch Männer, aber meistens sind es Frauen. Da gibt es so viele verschiedene Geschichten. Also, von Leuten, die ich einmal, die schon Diäten ausprobiert haben, zu denen, die das noch gar nicht gemacht haben, die keine Erfahrung haben, die, die Kalorien tracken, die, die noch nie von dem gehört haben, die, die übermäßig viel Sport machen, zu denen, die gar nichts machen. Und all wenn ja eigentlich mein Ratschlag. Oder meine Hilfe, meine Unterstützung. Und ähm, auf die, die ich heute eingehen will, ist, ich würde jetzt sagen, mal so ein Hm, gehe ich auf einen einzelnen Kunden ein? Vielleicht. Ich gehe jetzt mal auf Einzelpersonen. Ähm, der Kunde oder die Kundin, die eine Veränderung und die nicht erreicht. Nehmen wir das als Beispiel. Ähm und ich finde das immer wieder spannend. Also, ich hatte zum Beispiel gerade die letzte auch über in der Beratung. Gehabt. Ich probiere das wirklich ein bisschen so herumzuschüren, dass man vielleicht auch nicht merkt, um wer es geht. Ähm, und ich muss ja wirklich sagen, durch das, dass das Thema. Also das kommt ja mehrmals wöchentlich, wenn nicht sogar mehrmals täglich vor. Und darum ich glaube, kann man selten darauf schließen, um wer es sich jetzt da wirklich handelt. Und es ist ja eigentlich auch immer nur. Ähm, gut gemeint. Also das ist ja so ein, bisschen ein Erfahrungsbericht, den ich mit euch teilen will. Und Jedenfalls ist die Situation aufgekommen, ähm, oder eben, die Situation kommt eigentlich noch öfter auf, dass man eine Kundin hat nach dem Erstgespräch. Das Erstgespräch geht immer zwei Stunden, wo man alles analysiert, den Ernährungsplan abgibt. Und meistens etwa nach vier, fünf Wochen kommt man dann für den zweiten Check, um zu schauen, wie das bis hierhin gelaufen ist. Und Dort gibt es, es teilweise, dass Leute kommen und sagen: Ja, ich bin ein enttäuscht, ich habe gar nicht so viel abgenommen. Und, ähm, ja, ich kann mir das nicht erklären. Und ich denke jetzt, wo ich vielleicht auch eine Beratung in Anspruch nehme, ähm, dass jetzt da etwas geht. Und ich jetzt das alles etwas hart gell? <lacht> Ähm, und. Ja, dann machen wir die Mässung, also kalibermessig vor allem. Und teilweise passiert genau das Gegenteil. Teilweise, ich weiß ähm, für mich ist das Gewicht nicht ausschlaggebend. Und bei der Kalibermessung sieht man dann enorme Veränderungen, was mega cool ist. Und ich sage mal, mh, eigentlich passiert das sogar beim Großteil. Aber vielleicht bin einem ein Viertel der Leute, die ein schlechtes Gefühl haben, ist es dann auch so. Also man sieht keine Veränderung bei der ähm, Kalibermessung, man sieht keine Veränderung auf der Waage. Ähm, und ja, dann stellt sich natürlich immer ein bisschen die Frage, hm, wie hat das passieren können? Weil, ich mir euch vorstellen, für den Kunden ist es ja schon scheiße, Aber es ist auch für mich als Beraterin mega unangenehm. Weil ich bin jemand, ich beziehe sehr schnell auf mich. Obwohl ich weiß, dass das sinnlos ist, weil wir müssen da ehrlich zueinander sein. wenn ich, ich sehe jemanden für zwei Stunden, ich gebe meine Einschätzung ab, ich gebe meine Pläne mit, aber in den meisten Fällen, ja, ich würde wirklich sagen in den meisten Fällen, wenn die halt Leute rein aus finanzieller Sicht nicht ultra regelmässig kommen, das heißt, wenn ich über nachher einen Monat oder fünf Wochen lang nicht gesehen habe, habe ich nichts in der Hand. Also ich weiß nicht, was dort läuft, was passiert, wie konsequent ist über Und das ist es auch für mich jedes Mal eine Überraschung. Oder? Und das muss ich mir immer wieder ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen und da realistisch sein und sagen, hey, schau, ich habe nur diese zwei Stunden mein Wissen weitergeben aber was nachher daraus gemacht wird, das habe ich nicht mehr in der Hand. Und da habe ich auch die Verantwortung nicht mehr. Hingegen, wenn jetzt jemand zum Beispiel, ich sage jetzt einfach, ähm, zwei Wochen in einem Camp dabei wäre und ich alles kann überprüfen und nachverfolgen, dann muss etwas passieren, weil sonst liegt es ganz klar an mir. Und ja, so ist es ähm, eben dann in seltenen Fällen, aber es sicher der Vorteil, dass dann nichts passiert. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, gut, an was könnte es dann liegen? Natürlich gibt es auch körperliche Sachen, die dazu führen ähm, dass keine Resultat feststellbar sind. Das ist aber in den wenigsten Fällen. Ähm, und dann ist meine erste Frage immer, wie ist es dann mit der Ernährung gelaufen, wie ist es mit dem Sport gelaufen? Meistens frage ich das vor dem Test, aber einfach, dass ihr euch das Sache so vorstellen könnt. Und dort hört man dann meistens schon ein bisschen etwas Und dann frage ich immer, zu wie viel Prozent hast du das Gefühl, hast du dich. An die Ernährungsvorgaben und an die Sportvorgaben halten. Und das ist ultra spannend. Weil da, gibt's Leute, da sind die Leute meistens sehr ehrlich. Und sagen, ja, vielleicht so zu 20 Prozent. Und dann sage ich, gut, aber wenn du nur zu 20 Prozent daran halten dann kannst du auch nur mit 20 Prozent der Resultat rechnen. Weil 20 Prozent Veränderung bringt 20 Prozent Veränderung. Und ich gerade so in letzter Zeit habe ich wirklich viele Leute gehabt, die auch gesagt haben, ja Sport habe ich gar nicht gemacht in den fünf Wochen oder ähm, ja mit all diesen Einladungen und Restaurantbesuchen und jetzt wieder Grilladen und EM, äh, da hat es mir einfach angeschissen mich auf die Ernährung zu achten, ähm, da habe ich gar nicht geschaut. Und das ist dann immer das, wo ich mich dann auch so ein bisschen frage, ihr wisst kein Bullshit in diesem Podcast, aber ich mich dann auch so ein bisschen frage, hey, wieso hast du jetzt so viel Geld bei mir ausgeh? für das, dass du nichts veränderst? Also, ich weiss nicht, ob man dann teilweise vielleicht auch ein bisschen das Gefühl hat, nur weil man jetzt Geld ausgeben hat für eine Beraterin, dass es dem vom Leid passiert. Also, ich hatte wirklich vor Jahren einmal eine Kundin, wo genau das der Fall war. Das war einfach so spannend. Weil, ähm es ist ganz ganz fließiges training und hat sich aber und das ist laut ihrer aussage und natürlich auch laut meiner einschätzung schon der fall gesehen sie hat sich wirklich grottenschlecht ernährt und ich meine hat sie dann auch so gesagt ich bin einfach so enttäuscht dass irgendwie nicht richtig funktioniert und dass das gewicht nicht richtig abgeht und dann habe ich auch gesagt Schau, wegen eine Stunde sport bei mir pro woche ich meine ich weiß gar nicht wie viele stunden woche hat aber wenn man das mal runterbricht. Das ist ja nichts. Also, diese Stunde Sport entscheidet sicher nicht darüber, ob eine Gewichtsabnahme oder Zunahme also, ob, ob etwas begünstigt. Auch, oder? Und ähm, ja, das finde ich immer noch heftig, dass dann irgendwie in diesen Köpfen teilweise die Idee aufkommt, dass man nichts verändern muss. Aber ein Resultat bekommt. und das ist öppis eben, wo ich heute so thematisieren mit Allem oder Nichts auch, will die äh, Thematik passiert mir oder begegnet mir in extrem vielen Situationen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von dem wegkommen, ähm, eben nichts geleistet, aber trotzdem alles welle ähm, ein Resultat ha. Gibt es auch zum Beispiel in den Trainings? Ich sehe, ich gebe jetzt neun Jahre Training. Wir haben übrigens im September unser Jubiläum. Ähm, eine Kundin hat mich geschrieben und hat gesagt: Hey, ähm, weißt du eigentlich, dass du dieses Jahr ein Zehnjährigen haben Und dann habe ich gesagt: Ja, eben, ich bin, ein bisschen also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich habe es gar nicht so verfolgt. Und jetzt sind wir wirklich recherchieren und wir wissen jetzt, wir haben neunjährige. Und das heisst, ich gebe seit neun Jahren Training offiziell. Und ja, als Trainerin, ich würde sagen, als Personal-Trainerin vielleicht noch etwas mehr, aber auch als Gruppeninstruktorin ähm, kenne meine Leute sehr, sehr gut und ich habe meine Augen überall. Auch wenn jemand meint, man nimmt etwas nicht wahr, ich sage euch, ich meine, wir haben so einen grossen Blickwinkel, ich komme alles mit über. Ich jemand, Pause macht, eben jemand trinkt, eben jemand. Ähm ich nicht, einfach am Boden runter <lacht> Ähm, Ja, man sieht einfach alles. Und das ist auch immer so ein spannendes Phänomen, wie viele Leute sich nicht anmerken lassen, dass sie beschissen. Und man sieht es. ich sage euch nochmals, ähm Nummer zwei von «No Bullshit». <lacht> ich bin einfach schonungslos, ehrlich mit euch. Man sieht's. Also Leute, die sich immer wieder ihre Haare zusammenbinden in der Stunde oder die ähm, ihre Schuhbändel aufmachen, damit sie es wieder zumachen können. Ähm, dann auch so Hosen ziehen und Liebli richten, äh, obwohl es nicht sein müsste. Ich meine, logischerweise... Das ist ja der Grund, wieso ich das so konzipiert habe. Weil es mich nervt, dass Leute immer an ihren Kleidungen herumzupfen Und ich will das nicht mehr, weil sie verlieren einfach so viel Zeit im Training verlieren durch das. Ähm, das ist so etwas. Dann trinken, ja. Ich mach halt viel auch so etwas zwischen den Sätzen, um so ein eine Pause zu bekommen. Oder, ähm, Was was es noch so? Ja, eben dann natürlich einfach aufhören. Ich meine, das ist ja eigentlich der Klassiker. Und versteht mich nicht falsch, das ist alles okay. Aber ich finde lustig, wie... Eben, der Mensch ist wahrscheinlich einfach so, wie der Mensch es dann probiert zu überspielen. Anstatt einfach zu sagen, wow, ich brauche schnell ähm, ein paar Sekunden, muss schnell durchschnaufen und nachher mache ich wieder weiter. Und zwar richtig. Und dort finde ich noch spannend, Gerade wenn wir jetzt auch zu so verschiedenen Persönlichkeiten vielleicht kommen, das ist auch das ist im Personal Training wie auch im Gruppentraining der Fall, sieht man teilweise, dass Leute, also ich kann euch vorstellen, ich gebe immer verschiedene Möglichkeiten, also sagen wir, wir machen die Liegestütze und dann gibt es eigentlich immer die Option, ich könnt es auf den Knie oder auf den Füße machen. Äh, wenn es auf den Knie schwierig ist, dann kommt wir nicht so tief runter, bla, bla, bla. Und da kommt eben wieder die alles oder nüt mentalität Ich habe so viele Kundinnen, die, wenn sie diese schwierige Version nicht arbeiten, einfach gar nichts machen. Ablegen, sich nerven, ähm, aufgeben, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wieso man sein Ego nicht so anbringt, dass man dann eben einfach weitermacht, aber die einfache Version. Leute, ich sage euch immer wieder, und ihr seht das auch bei mir, ich mache Liegestütze so oft auf den Knien. Weil ich meine, der einzige Unterschied ist das Gewicht der Wade. <lacht> und Liegestützen auf den Knien, die richtig ausgeführt werden, sind super anstrengend. Und darum ja, verstehe ich damals nicht so ganz. Warum? Dass sich Leute dann so genieren, um die einfachere Version zu machen. weil wenn man ja die einfache Version regelmäßig macht und dort drin besser wird, dann kann man ja nachher auch die schwieriger machen. Aber das wenn ich das nicht schaffe, dann rühre ich alles ane Das finde ich schon ganz speziell. Und wir haben auch mal jemanden im Training. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, die ist nicht viel gekommen. Und es ist auch nicht bei mir im Training passiert, aber ich bin per Zufall im Raum. Und die Person hat. Ähm, sich wie ist so. wie soll ich sagen? Nicht um, ja, mal vielleicht umknickt. Und ich glaube, es ist ihr so unangenehm, dass sie einfach ihr Zeug gepackt hat und aus dieser Gruppenstunde rausgelaufen ist. Und. Es ist so unangenehm, weil vor allem auch es hat die Instruktorin total durcheinandergebracht hat, weil sie gemeint, es es etwas mit ihr zu tun hat. Und ja, das finde ich mega eine mega spannende Charaktereigenschaft, dass man das nachher einfach anrührt. Das kennt mir im Leben nicht den Sinn. Aber eben, ich bin auch jemand, muss ich jetzt da ehrlich sagen, ich geniere mich auch nicht, eine einfachere Version zu machen oder eben auch mal schnell bewusst Pause machen, wo man dann aber auch sieht. Aber dafür gebe ich nachher umso mehr Gas. Oder? Ähm, und so habe ich das Gefühl, oder das, was ich im Moment gerade so etwas vereinen möchte mit diesen beiden Themen ist, dass Leute versuchen immer Ausreden zu suchen. Oder es gibt auch viele Kundinnen, ich finde das ein mega spannendes Phänomen, die zu mir auch sagen, weisst du, Laura, ich glaube, ich versuche manchmal, äh, mit Ausreden zu schlaufen. Oftmals ist das nicht bei der ersten Beratung, aber irgendwann kommt man sich immer näher. Und dann habe ich sehr, sehr ehrliche und aufrichtige Gespräche mit meinen Kunden. Und das finde ich krass, dass man das selber irgendwann erkennt, dass man einfach probiert hat, mit Ausreden sich das schön zu reden. Auch. Und... Ja, irgendwie... Hoffe ich auch, vielleicht jemandem von euch die Augen zu öffnen in diesem Moment mit dieser Podcast-Folge. Einfach um auch zu sehen, hey, weißt was, schau, wenn du etwas verändern willst, dann musst du etwas verändern und zwar nachhaltig. Nicht einfach heute und morgen, sondern für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Das ist das, was so viel ausmacht. Ich habe letztens einen Moment, diese Woche, eine Kundin, sie hat 10 Kilo abgenommen in einem halben Jahr. Nicht einmal ein halbes Jahr. Und es ist so lustig. Weil wir sind beide ein bisschen ungeduldig. Und ich meine so, ja, es geht mir nicht so richtig sie und wenn wir das noch ein und das noch und sowieso. Und ich habe noch nicht zu ihr gesagt, hey, weißt du, jetzt müssen wir einfach mal schnell bremsen. Weil du hast zehn Kilo in einem halben Jahr abgenommen. Das ist ultra viel. Aber wenn man natürlich über sehr viel sieht, dann fühlt sich das immer noch so kleinen Schritten an. Aber wenn das eben summiert wird, dann sieht man mal, was da eigentlich alles gegangen ist in dieser Zeit. Und eben auch da wieder. Es ist so spannend. Es sind nicht die grossen Veränderungen. Es ist der Sport etwas es ein paar Ernährungssachen anpassen. hat sich schon ultra ähm, bewusst eigentlich auch ernährt. Also hauptsächlich vegan auch, sich mit diesen Sachen auseinandergesetzt. Aber ich, vegan heisst nicht immer, dass das vom, äh, vom Kalorienintake dann auch herkommt. Oder gesund ist nicht immer kalorienarm oder ausgeglichen. Und ja, ich bin mega stolz darauf, einfach dort einmal mehr zu sehen, hey, schau, es braucht nicht wahnsinnig viel. Man muss einfach ein paar Stellschrauben anziehen oder verändern, damit man sehr einen großen ähm, Impact dann auch haben kann Und da eben, gerade, wenn man es von der Ernährung vielleicht noch hand finde ich auch immer so spannend, wie viele Leute, es gibt, wo alles aneschmeißt, wenn es einen Tag lang nicht gut gelaufen ist. Oder sagen wir, sie haben einen Cheat Day gehabt, oder sie haben etwas gegessen, das nicht schlau ist. Und dann ist immer gerade alles im Arsch. Und ich sage euch, wenn ihr diese Person seid, das nächste Mal, wenn ihr ein Bedürfnis habt, alles anzuschmeissen, genau dann macht ihr weiter. Weil egal, was es für eine Diät ist, das, was entscheidend ist, also Diät oder Ernährungsumstellung, das, was entscheidend ist, ist, dass er am Ball bleibt, dass ihr ähm, konsequent sind dass er das nachhaltig macht, dass er das lang macht. Ich könnte nicht erwarten, dass das innerhalb von wenigen Wochen bombastische Erfolg und Resultat gibt, gerade wenn er etwas macht, das halt gesund und nachhaltig ist und nicht einfach irgendeine crash -Diät. Und darum, lasst euch das gesagt sein. Ich meine, ich bin jemand, ich esse jeden Tag ein Scheiss. Aber es ist halt einfach jeden Tag ein bisschen. Und der Rest ist sehr ausgewogen sehr gesund viel Früchte, viel Gemüse viel Vollwertiges. und dann magst das auch leiden aber es ist halt immer wieder ein bisschen und nie das Extreme und dass ich nachher alles wieder ane für mich macht das keinen Unterschied ob ich einmal jetzt wo ich äh, bin beim Public Viewing ich meine als Figi hat jetzt da nicht eine grosse Auswahl dann ist ich halt Pommes und dann ist halt das mein Znacht, und etwa die gibt es, wenn wir auswärts sind, dass ich einen Veggie-Burger nehme oder vielleicht auch mal eine Pizza. Aber wegen dem ist meine Ernährung nicht im Arsch. Das ist einfach ein Teil meiner alltäglichen Ernährung. Aber sobald ich am ja morgen wieder mit meinem guten Müsli den Tag starte und wieder all meine Nährstoffe zu mir nehme, das ist das, was entscheidend ist. Ich mache nichts im Extrem. Ich bewege mich nicht extrem. Ich ähm, ernähre mich nicht extrem. Ich mache alles einfach normal, aber konstant normal. Und das, glaube ich, das ist das, was zu den aller, allergrößten Erfolg führt, nachhaltig ist und wo ich eben auch nicht einen Stress bereitet. Also, verstehe mich nicht falsch. Früher war ich in einem Restaurant und hatte vielleicht einen riesigen Druck, weil ich nicht gewusst hätte für was soll ich mich entscheiden oder sogar vielleicht teilweise noch Menükarten angeschaut im Vorhinein. Heute nehme ich das, was ich gerne habe. Es spielt mir keine Rolle, ob es ein gemischter Salat ist. Oder vielleicht ist es auch mal ein Burger. Einen Tag ist es mir nach dem und am anderen Tag ist es mir nach dem. Aber ich weiß schon, wenn mein Körper was braucht. Und das ist das Entscheidende. So, also... So viel zu der Alles-oder-Nicht-Mentalität. Ich hoffe mega fest, ihr könnt etwas mitnehmen von dieser Folge. Ich habe jetzt gleich fast 23 Minuten mit euch geredet. Und jetzt ist mir einfach, einfach spontan in den Sinn gekommen. Wenn ihr Mühe habt, um zu so verstehen, was das heisst, kann ich euch den Miniguide im Fall mega ans Herz legen von uns. Den findet ihr im online Shop Und das ist nichts anderes wie ein Ernährungsplan, der einfach die normal ausgewogene Ernährung drin ist. Ich sehe verschiedene Menüs, ich sehe, wenn man Mahlzeiten zusammenstellen können, was für Zwischenmahlzeiten sinnvoll sind. Ähm, ihr habt auch eine Woche mit Beispielen ihr habt drin, was für eine Ernährung das Sinn macht, vor, während und nach dem Sport. Und das ist genau so, wie ich mich ernähre. Also wenn ihr einfach mal so ein bisschen reinblicken wollt, kann ich euch das von Herzen empfehlen. Der kostet, wenn ich es richtig auswendig kann, 35,90 Euro. Und ist ein Lexikon. Ich sage euch, vielen ist es nicht bewusst, aber wenn ihr diesen Guide habt, sind ihr wirklich, wirklich gut versorgt. Auch wenn er einfach aussieht. Da ist so viel Überlegung drin, sehr viel Wissen. Ich tun immer wieder, aktualisieren, haben jetzt gerade Letzte wieder aktualisiert. Und darum, das wollte ich einfach noch schnell sagen, wenn er gerade so ein bisschen am Strugglen sind, wenn er wieder irgendeine Diät angefangen hat, die gleich nicht funktioniert und ihr einfach mal etwas Rechts wollt, aber das Geld vielleicht auch nicht haben für eine Beratung bei mir, dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Also, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Podcast. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zum Golden Body Podcast. Ich bin Laura, Inhaberin von Golden Body, diplomierte Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Und ich sage euch eins, in diesem Podcast gibt es kein Bullshit. Ich sage euch, was Sinn macht, ich zeige euch, was euer Körper bereit ist zum zu leisten. Ich will euch motivieren, ich will euch zeigen, wenn ihr eure Ziele erreicht. Ich nehme euch mit in meine Welt und hoffe, dass ich euch so ganz, ganz viel Mehrwert bieten kann.